0: RCF
1: Décryptage Natacha Koch Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Décryptage. j'espère que vous êtes en pleine forme en cette fin de semaine. Alors comme d'habitude on reçoit deux invités qui vont partager avec nous leurs différentes réflexions et leurs analyses aussi sur les sujets du jour. On a le plaisir d'être entouré par Vincent Delcor, que vous connaissez maintenant, le rédacteur en chef de Catobel. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Natasha, bonjour à tous.
1: Et avec aussi également à nos côtés Simon-Pierre de Montpellier qui est politologue et rédacteur en chef de la revue Trimestrielle en question.
3: Bonjour à chacune et chacun.
1: Alors, petit rappel pour les auditeurs qui ne connaissent pas spécialement la revue en question
3: Donc la revue en question, c'est une revue trimestrielle qui traite essentiellement d'enjeux liés à la démocratie, à l'écologie et l'interculturalité. Et donc c'est une revue d'environ 70 pages avec un dossier assez
1: consistant. Bon, on vous demandera comment vous nous abandonner en, en nous abandonner. Tout va bien. Nous abonner en, en, en fin d'émission, on s'abandonne dans les articles. Hein. C'est sans doute ça que j'ai f- voulu dire. Bon, démocratie, ça tombe bien parce qu'en fait, c'est le premier sujet. On va en parler. Donc, on va se poser la question, qu'apporte-t-elle aujourd'hui et quid du, f- du futur Eh bien, c'est tout de suite euh, qu'on va découvrir lors de vos discussions. Et ensuite, en seconde partie, c'est le sujet de la rébellion qui sera mis sur la table, mais pas n'importe laquelle. On parle de celle dans l'espace public. C'est sur elle qu'on va se concentrer. Ensuite il y a vos zooms en fin d'émission, un mot sur vos zooms Un mot Un vrai mot Un
2: mot Eh bien c'est, c'est Gaillot en un mot comme en mille, hein. c'est peut-être aujourd'hui, on est, on est jeudi et, et hier on a appris le décès de, de cet évêque vendredi. français. Euh, aujourd'hui jour d'enregistrement on est jeudi et, 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 et le jour d'émission, de diffusion ce serait effectivement le vendredi et, et donc c'est, c'est sa mort qui, qui est largement abordée dans, dans les médias aujourd'hui.
1: D'accord. Et vous, c'est mon Pierre, le Zoom?
2: En un mot, c'est MOVE et c'est le nom d'une
3: coalition que j'expliquerai un peu davantage.
1: Ça va, mais ben ça, c'est en troisième partie de l'émission. Allez, c'est parti. Évidemment, on retrouvera Pierre Granier qui nous ouvrira quelques pages du journal dimanche. Nous, on y va. Première partie de l'émission. On va maintenant se concentrer sur le système politique qu'est la démocratie. Alors, c'est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Là, je viens de vous citer la définition du dictionnaire Larousse pour que la signification soit claire pour tout le monde, tout le monde qui écoute l'émission. Alors, Simon-Pierre, je vais vous laisser la parole parce que c'est un dossier du dernier numéro de votre revue en question. Alors, pourquoi est-ce important de mettre la démocratie en lumière aujourd'hui Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème ou toute l'équipe
3: Tout d'abord, un constat assez morose hein, concernant euh, la démocratie qu'on dit euh, de plus en plus en crise, avec... euh, des voyants, des indicateurs qui sont au rouge, je peux mentionner la tentation de l'autoritarisme qui augmente, le repli identitaire, les populismes et l'absten- l'abstentionnisme qui sont aussi en hausse et nous on a voulu s'intéresser avec la revue en question aux manières de revitaliser cette démocratie sans spécialement se focaliser sur le régime, parce que c'est, c'est une question qui, qui est souvent traitée euh, sur les modèles de démocratie, euh, par exemple participative, délibérative, euh, comment changer les parlements, etc. Euh, mais plutôt sur, en partant par le bas et donc euh, sur la pratique de la démocratie dans nos quotidiens, dans nos organisations, euh, dans différents domaines de la société. Et donc voilà, c'est, c'est la manière dont on a voulu traiter euh, la question démocratique pour que chacune et chacun puisse l'approprier.
1: Et vous, Vincent, vous y avez aussi consacré un article dans le journal Dimanche.
2: Oui, alors on a un super partenariat, le hein, euh, journal Dimanche et, et, et la revue en question. Et donc, euh, dès qu'il y a un, un numéro de la revue en question qui sort, dès qu'il y a un bon numéro de la revue en question qui sort, eh bien, on, on oui, il y en, on a des en relaie c'est ça, les meilleurs en de dans, dans Dimanche. Et vu qu'ils sont tous bons, ah. ça arrive effectivement <rire> chaque trimestre. C'est une chance. Et donc, ça m'a permis aussi euh, d'approcher un petit peu de, de plus près cette thématique. Euh et, et j'aimais bien votre manière de commencer Natacha, à à c'était en, en, en proposant une définition de la démocratie. Mmh. Et je crois que c'est important de définir ce qu'est la démocratie. Et, et en fait, on est déjà confronté là, à mon avis, à un premier obstacle. Hein. Vous avez donné une, une, une définition qui est assez, assez factuelle, assez, assez couramment admise. C'est, mmh. c'est effectivement euh, la souveraineté qui vient du peuple. Mais avec ça, on a tout dit et on n'a encore rien dit. Euh, et donc, au fond, comment concrètement on, on fait vivre la démocratie euh, Quand est-ce qu'on reste en démocratie, quand est-ce qu'on quitte un petit peu euh, euh, de la sphère démocratique, en fait c'est, c'est vraiment pas simple, et d'ailleurs c'est difficile même aujourd'hui de dire est-ce que tel État est une démocratie ou ce n'est pas une démocratie souvent la question est moins de savoir si, si c'est une démocratie ou pas, que plutôt de savoir dans quelle mesure euh, telle ou telle dimension telle ou telle politique publique est démocratique ou pas. Il y a même dans notre pays, hein, la Belgique, que l'on croit être une, une démocratie bien installée, il y a des choses qui ne sont franchement pas démocratique est profondément choquante, il y, a, euh, il y a des abus, il y a de, du non-respect des, euh, des droits, des minorités, etc. Euh, donc la question de la définition de la démocratie me semble une bonne porte d'entrée, et, euh, et finalement j'essayais de, 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 de faire ma, ma propre petite définition, euh, un peu hors des, des définitions habituelles et je me disais au fond la démocratie c'est quoi, c'est peut-être le souci de l'autre alors c'est, c'est quelque chose oui. qui peut challenger hein, comme, comme euh, définition, euh, mais, mais je crois qu'il y a, il y a fondamentalement euh, euh, à partir du moment où on veut être en démocratie, euh, c'est cette prise en compte du fait qu'on n'est pas seul, c'est la prise en compte d'autres choses que de nos propres intérêts ou de mes propres intérêts. Euh, et en fait, dès que quitte cette logique euh, euh, où on prend vraiment pleinement en compte les intérêts des autres, on risque en fait déjà d'entrer dans une logique non démocratique.
1: Vous êtes d'accord avec cette définition
3: Oui, je rejoins tout à Même fait ce que, ce que Vincent dit. C'est très difficile en fait de définir la démocratie parce qu'il y a différents modèles démocratiques. Il y a des, des régimes parlementaires, il y a des régimes qui associent un président, il y a, des, enfin, voilà, il y a toute une série de régimes qui se disent démocratiques. Euh, et, et pour nous en tout cas dans la manière dont on a traité l'enjeu dans, dans le dossier d'ailleurs le, le titre est un, se veut un peu provoquant, sommes-nous vraiment démocrates parce qu'on a justement voulu questionner euh, notre rôle de démocrate donc de, de partisans de la démocratie euh, dans di- différentes structures et donc nous on est parti, en fait, de la définition de, de Paul Ricoeur, qui parle lui plutôt d'une société démocratique, donc pas spécialement de, de, du régime en tant que tel, et, et il la défini de, de cette manière-là comme une société qui se reconnaît divisée, donc où il y a des contradictions, donc on... On reconnaît qu'on, qu'il y a des désaccords dans la société, mais qui va se mettre vraiment comme exigence, et c'est ça l'exigence démocratique, euh, de, de s'asso- d'associer les citoyens, donc les membres, et on peut du coup aussi le décliner, les membres d'une famille, les membres d'une entreprise, etc. Donc associer les, 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 les citoyens, les individus, d'une manière égalitaire, donc euh, que chacun puisse y trouver euh, sa place pleine et entière, dans l'expression, donc euh, que chacun puisse s'exprimer l'analyse, donc on va analyser ensemble, et puis la délibération pour euh, arbitrer. Donc vraiment, on va dire ces trois, ces trois phases euh, d'expression, d'analyse et de délibération. Et ça, je trouve que cette définition permet euh, de enfin euh, d'être décliné sous différentes formes de de gouvernance euh, qu'elle soit politique qu'elle soit euh, économique qu'elle soit sociale associative etc donc euh, voilà notre définition de d'une société qui qui se veut démocratique dans dans un idéal
1: oui petite parenthèse en fin d'émission, vous pouvez retrouver sur le site on en parlera aussi en fin d'émission mais on donnera les renseignements sur votre votre, votre revue, j'en perds tous mes mots, votre revue donc sur le site catobel.be qui reprend euh, l'émission. Je voulais vous poser cette question parce qu'en fait, donc forcément, on a lu le, votre magazine. Il y a plusieurs dossiers, plusieurs points que vous traitez. Par exemple, cultiver et déployer la démocratie. Déployer la démocratie, Vincent, c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord Oui, la qui me
2: fondamental. La démocratie, euh, ce n'est pas qu'une question de, de technique ou de mécanisme ou de règles. Euh, on a souvent réduit la démocratie à la question du vote. Euh, Et évidemment, sans vote et sans suffrage vraiment universel, il n'y a pas de démocratie. Euh, Mais c'est un fondement euh, nécessaire, mais mais loin d'être suffisant. Une une vraie démocratie, une démocratie vivante, nécessite une véritable culture, euh, un véritable esprit qui doit pouvoir euh, se répandre bien au-delà du jour où je vais voter tous les 3, 4, 5 ans. Et qui doit commencer très tôt à mon avis, hein. Et de ce point de vue, il deux deux lieux qui me semblent assez fondamentaux pour pour expérimenter et pour découvrir la démocratie, pour s'y initier, bah c'est, c'est certainement la famille et l'école. Et on s'y essaye d'ailleurs un petit peu à la maison. On a trois 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 enfants là. Euh, et c'est pas simple. On essaie de, de temps en temps de faire de, des conseils de famille. On essaie de, de, d'impliquer euh, euh, les enfants dans, dans, dans la gestion des communs, de ce qu'on peut appeler enfin, ou en tout cas des espaces communs, des, des règles de la maison. Alors, il y a des choses sur lesquelles, à, à mon sens, on, les parents doivent garder la main pour définir les, les règles et le cadre suffisant. Mais il y a aussi des choses qui peuvent vraiment se discuter. N'hésitez euh... pas
1: à m'envoyer euh, sur les roses, mais par exemple,
2: euh, mais par exemple, discuter de, euh, de. Alors pour moi, à table, il y, y a des règles qui, qui se discutent et des règles qui se discutent pas. Par exemple, quand on est à table, on peut pas se lever euh, sans demander autorisation pour les enfants, en tout cas, ça, c'est une règle qu'on impose. Euh, par contre, moi, ça me dérange pas trop. Euh, ça devient discutable, en tout cas, de manger avec les doigts.
1: Ah Effectivement <rire> <Non, rire> <non, rire> mais, mais voilà. Mais en même
2: temps, on peut, on peut se dire ben « Non, chez nous, on mange pas avec les doigts. » Enfin, ça, ça ça fait, pour moi, typiquement les choses qui, qui peuvent peut-être être discutables, et que, d'une famille à l'autre, etc. Enfin, voilà. Mais, mais donc, euh, tout ça pour dire que, que apprendre euh, cette, cette gestion de, de la collectivité, des soucis euh, communs, etc., très tôt, me semble vraiment fondamental. Et si on ne le fait pas très tôt, ça, ça devient difficile, tout d'un coup, à 17 ou 18 ans, de se dire « Ah, maintenant, je, je vais commencer à m'intéresser euh, aux politique parce qu'en fait euh, bah oui c'est, c'est la vie en société me, me concerne et donc l'école a évidemment aussi un, un rôle majeur à jouer euh, sur ces questions et c'est pas seulement avoir un délégué de classe même si c'est déjà très bien mais c'est là aussi déployer une, une culture de la délibération et une culture du, du souci de l'autre euh, notamment un exemple et puis je m'arrête mais j'ai l'impression en tout cas de mon temps je sais pas si ça a tellement changé que souvent à l'école bah, chaque élève doit réussir, en fait doit réussir seul et émettre mieux que les autres. Euh, ce qui me semblerait fondamental, dans, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est de se dire une classe réussit ensemble, un groupe réussit ensemble. Euh, pour moi, ça, ce serait vraiment un, un apprentissage très, très riche de, de la démocratie. Et donc, il voilà, y, a, y a peut-être des choses à, à développer dans les classes pour, pour favoriser cette prise en compte de l'ensemble, du commun, des autres.
1: Simon-Pierre
3: euh, D'abord je félicite Vincent euh, de, d'essayer d'implémenter, de pratiquer la démocratie en famille parce que c'est en effet à mon sens aussi le premier lieu, euh, en tout cas sur un, un espace temporel de la vie disons, enfin, dirons-nous euh, mais c'est aussi sans doute un des plus difficiles euh, parce que il y a, y a l'apprentissage de la vie, il y, y a l'apprentissage des règles et, et d'ailleurs je, j'en profite pour, pour dire que la démocratie ce n'est pas l'anarchie et donc dans un système démocratie euh, démocratique, c'est important en effet qu'il y ait des institutions, on dira, dans le système politique, mais dans une famille qu'il y ait des règles, euh, qu'elles puissent éventuellement être discutées à, ta- à travers différents formats euh, et, et par exemple un conseil familial. Mais c- la démocratie n'est pas la- l'absence de règles. Euh, donc euh, oui. Et alors pour revenir à, à, à votre question initiale sur euh, déployer, enfin euh, dé- déployer la démocratie, oui. Euh, euh, l'idée, c'est en effet d'essayer de démultiplier les lieux où on puisse euh, exercer cette démocratie. Donc il y a dans le parcours de vie, les, enfin, la famille, l'école, les organisations, au travail, etc. Mais il y a aussi, en plus de ça, une invitation à créer des espaces, euh, des espaces communs où on puisse ré- rassembler des gens euh, d'horizons différents, d'origines différentes, euh, pour euh, pour voilà se parler se rencontrer euh, Vincent euh, définissait la démocratie aussi d'une manière très basique par en fait finalement le fait de se mettre à la place de l'autre euh, et, et on, on peut lier ça à, notamment à la règle à la règle d'or l'empathie etc donc des lieux de rencontre de liens en fait pour pour voilà euh, se retrouver dans la convivialité réapprendre à se parler et et, et à mettre aussi euh, nos nos conflits nos nos différences euh, ensemble et, et, et pouvoir en discuter donc ça peut être par exemple euh, ça peut être un, un café citoyen un café euh, euh, associatif ça peut être euh, euh, des comités de quartier euh, qui voilà. essaient de rassembler... Euh... En
1: question, vous avez entre autres consacré un article à la démocratie de voisinage.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, donc c'est une, une philosophe française, Hélène Leillet, qui, qui en parle euh, bien mieux que moi. Mais c'est en effet, elle, elle nous invite, dès la sortie de notre porte, euh, à euh, en fait rentrer en, en lien avec ses voisins et à pouvoir... Euh, bah de, de, à travers le, le langage, euh, exercer la démocratie déjà dans, dans son bâtiment, dans son immeuble, et dans, dans son
2: quartier, dans son voisinage.
1: Et la population précarisée aussi
2: euh, Alors, une démocratie se doit effectivement euh, de prendre en compte chacune, chacun, et en particulier les plus démunis. Hein, euh, quel que soit euh, le plan sur lequel ils sont plus démunis. Ça peut être évidemment le cas sur un plan euh, euh, socio-économique, ça peut être euh, le, le cas des, des enfants ou des personnes âgées aussi, donc prendre en compte les différents stades de la vie. Donc ce n'est pas seulement se dire que, que chacun doit pouvoir s'exprimer, c'est quand même avoir aussi, à mon avis, un souci fondamental, privilégié, euh, pour les plus démunis, pour ceux qui, si on est dans la loi de la jungle, en fait, seront mangés les premiers euh, la noblesse de nos sociétés, c'est de se dire, euh, non, via cette collectivité, via des, des des services publics, par exemple aussi, eh bien, on peut euh, offrir des, des services à tous et avoir un, un, peut-être un, un, un supplément d'attention euh, pour euh, ceux qui en ont particulièrement besoin. Donc, effectivement, là aussi, c'est une manière de rappeler que la démocratie, à nouveau, ce n'est pas que le droit de vote, euh, c'est vraiment... Un, un système de valeurs aussi, hein, ça va assez loin la, la démocratie. Je ne vais pas dire que c'est une question spirituelle, mais 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 il me presse quoi. Il y a, y a pour moi, il y, y a vraiment une question de d'une éthique de la démocratie à, à acquérir. Euh, qui concerne tout le monde, qui concerne vraiment les citoyens. Euh, un bel exemple aussi, c'est, c'est quand je suis dans ma voiture, comment est-ce que je me comporte par rapport aux autres véhicules Je trouve que c'est, c'est très révélateur. On fait pas spontanément le lien entre ça et la démocratie, et pourtant c'est quand même un petit peu ça aussi. C'est dans quelle mesure je prends ma place dans l'espace public, mais je laisse aussi aux autres la place dans cet espace public. Donc, question éthique qui concerne chaque citoyen, et puis alors évidemment qui concerne bah, les élus, hein, qui sont un petit peu les, la pointe de l'iceberg de la démocratie, et c'est vrai que de ce point de vue-là, malheureusement... Euh, euh, des scandales, il y en a régulièrement. Des abus, il y en a régulièrement. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a une éthique de la démocratie qui, qui doit pouvoir être appliquée par eux aussi, par eux d'abord, mais par eux pas seulement. Mais c'est, c'est vraiment une exigence hein, de, de,
3: ne fût-ce que dans un groupe, euh, de donner la parole aux, aux, aux personnes qui sont les plus euh, fragiles, les plus petites en fait, parce que c'est, c'est souvent c'est souvent ces personnes-là qui spontanément ne, ne l'apprendront pas. Et donc voilà, est vraiment euh, une exigence de donner la donner la parole. Euh, Montesquieu disait euh, l'amour de la démocratie est celui de l'égalité. Et, et quand on regarde au-delà d'un groupe dans notre société et ne fût-ce qu'en Belgique. Qui est quand même un, un état euh, avec une sécurité sociale assez importante, etc. Mais en Belgique, euh, il y a près de, de 20% de la population qui qui vit ou qui risque de basculer dans la pauvreté ou, les, ou l'exclusion sociale. Et, et donc, euh, dans, dans notre dossier, c'est, euh, Céline Nimonneuze, qui est euh, secrétaire générale de la fédération des services sociaux, en parle vraiment très bien. Moi, c'est une, un entretien qui m'a qui m'a beaucoup touché. Elle explique comment, en fait, des conditions, enfin, de telles conditions de vie empêchent de, d'être partie prenante de de la démocratie parce que en fait on pense euh, voilà on pense à la fin du mois on pense à ses enfants et on n'a pas le la possibilité le 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 capital socioculturel, le temps etc pour se consacrer à à, à la démocratie que ce soit euh, dans sa, même même dans la démocratie locale donc par exemple répondre à des consultations citoyennes euh, d'un quartier d'une commune bah, c'est, ça demande déjà euh, un certain voilà un certain euh, euh, capital de vie. Euh, et, et donc, c'est, c'est très difficile pour pour un grand nombre de personnes. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui... qui qui doit être dans, dans la mentalité de, de, de la société, des personnes qui dirigent, que ce soit au niveau politique ou économique, etc., c'est d'essayer de se mettre de nouveau à la place de l'autre et en l'occurrence du
2: plus fragile.
1: La puissance de l'action collective. Là, je reprends vos mots, mais donc c'est, c'est, ça a son importance, la puissance mmh. de l'action collective.
2: Ah oui, la démocratie, c'est fondamentalement du collectif. Et c'est fondamentalement peut-être aussi refuser le rapport de force ou, ou la loi de la jungle, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Euh, et puis on découvre qu'ensemble on peut faire des choses extraordinaires. Euh, un exemple, euh, le défi climatique, ce n'est pas en nous comportant tous comme des individus qu'on pourra y faire face. En revanche, si on se comporte tous comme des citoyens, c'est-à-dire comme des gens qui prennent en compte effectivement cette dimension collective, euh, sociétale, mais qui ne s'inscrit pas seulement dans l'espace mais aussi dans le temps, c'est-à-dire qui prend en compte l'avenir de cette même société alors là, on découvre effectivement que, que se mettre ensemble, et ça, ça, peut, ça peut déboucher sur des actions de poids
3: Oui, parce que le, la démocratie c'est, c'est un idéal c'est, on peut se dire que, que c'est de l'ordre de la conviction de, de se dire que pour rechercher le bien commun on doit pouvoir euh, consulter euh, l'ensemble de, de, des, per, des parties prenantes de, de, d'un groupe, d'une société mais c'est aussi, à mon sens, quelque chose de l'ordre de l'efficacité, dans le sens où, face à des enjeux euh, alors pas l'efficacité comme on l'entend en termes de temporalité par exemple de, d'avoir une mesure qui va très 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 vite mais plutôt dans le sens de euh, se mettre de mettre le plus de le plus possible d'expertise de, de d'expérience de vie autour de la table pour rechercher ensemble la meilleure des solutions face à des enjeux qui sont
2: de plus en plus des enjeux de long terme comme les enjeux écologiques par exemple
1: forcément démocratie ça rime aussi avec politique.
2: Ah oui, je pense que, que c'est, c'est, c'est deux thèmes qui sont très proches. Hein. Le, la politique, c'est, c'est le souci de la cité, c'est le souci de, du, du collectif. Euh, mais quand même, peut-être rappeler... Euh euh, quelque chose pour lequel on pourrait, on pourrait terminer c'est, c'est de se dire que la démocratie n'est pas la seule façon de gérer la chose publique euh, il y a à nouveau à l'échelle du temps comme à l'échelle de l'espace bien d'autres manières de, de, de gérer euh, le, la collectivité et qu'en fait la démocratie, en tout cas à l'échelle du temps est plutôt une, une exception c'est, c'est un modèle assez récent et c'est un modèle assez fragile, et donc euh, se dire qu'à ça pouvait disparaître, ou en tout cas la démocratie pouvait se fragiliser, et elle est sans doute déjà en train de se fragiliser, je crois que c'est une, quelque chose à, à garder à l'esprit, euh, garder vraiment c- cette prise de conscience, de se dire que, que le modèle dans lequel on, on vit aujourd'hui, ben, c'est un modèle assez exceptionnel, assez fragile, dont il faut prendre soin. Par exemple ah ben on, Qu- on Comment sent faire bien pour que... la
1: renforcer quelque part Est-ce qu'il pense... y a des petites choses à faire au quotidien ou...
2: oh, ben je, je crois que c'est un petit peu tout ce qu'on a déjà pu dire. Ils il travaillaient dans les écoles, ils travaillaient sur les lieux de travail, dans les entreprises, ils travaillaient en, en famille cultivée. Euh, sur la cultiver, route, cultiver, en ce... voiture. Voilà, <rire> ouais, c'est ça, c'est différents espaces où, où, où la démocratie peut déjà se vivre. Donc vraiment un travail de sensibilisation, se dire aussi que ça, ça nécessite du temps, euh, que effectivement, comme si Montpy disait, participer à une euh, consultation citoyenne, etc. Ben c'est ne pas regarder sa série Netflix euh, tranquillement dans son coin, mais c'est euh, s'impliquer avec d'autres sur des questions qui nous concernent tous. Et donc vraiment, euh, peut-être une manière vraiment de, de gagner, de, de franc, la démocratie, c'est de prendre, en, de gagner, de, 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 de prendre conscience de sa fragilité. En fait, plus on est conscient de sa fragilité, plus on va sans doute se dire bah oui il faut se battre pour cette pour ces démocraties et elle en vaut vraiment la peine. C'est oui, si
3: mon père vous acquiesçait, voilà. Parce que j'ai beaucoup apprécié l'article de, de Vincent dans le journal du dimanche justement sur cette thématique euh, et, et, et l'approche de se dire voilà la démocratie si précieuse si fragile euh, en fait on est une, on est de plus en plus une génération qui n'avons connu en fait des régimes démocratiques, même si on peut questionner leur, 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 la, la, la profondeur de, 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 de la démocratie. Euh, mais on n'a pas connu de régimes dictatoriaux, autoritaires, etc. Donc c'est vrai qu'on se dit que c'est un acquis euh, qui perdurera toujours, mais ce n'est pas le cas et, et je pense qu'il faut, être, il faut en prendre conscience et être extrêmement vigilant.
1: Un effort à faire chaque jour, alors à travailler
2: oui c'est ça et puis aussi euh, en profiter c'est-à-dire c'est, c'est pas seulement de l'ordre de force aussi waouh bah, wow, se dire quoi c'est c'est quand même une chance d'avoir ici une radio où on peut s'exprimer librement euh, dire ce que je veux ce voilà dans dans le respect bien du, du droit, <rire> etc vraiment pour exprimer librement ses opinions c'est ça aussi la démocratie et c'est quand même formidable quoi allez en parler dans dans bien des pays euh, en guerre ou, 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 ou sous régime autoritaire et ils vous diront enfin c'est quand même extraordinaire la chance que vous avez
1: Bien, on va rester sur sur ces beaux mots. La démocratie, elle peut aussi se faire en, en musique. Hein. J'introduis la pause musicale. Si je vous dis, et ce bonheur qui nous traverse pour un simple morceau de pain, si tu as faim, prends le mien. Est-ce que ça vous dit quelque chose
3: euh, Natacha, vous savez que ma culture musicale <rire> n'est, n'est pas très... Euh, on ne sait jamais. Vous euh, mais... très euh, curieux euh, de l'entendre. Bon,
1: Raphaël, vous connaissez quand même.
3: Ah oui, oui, ça oui.
1: Et un certain Jean-Louis Aubert.
3: Un petit peu euh, Oui Oui, oui, bah, je... téléphone. Non, me souviens, me ah, oui, Téléphone, l'ex-chanteur de
1: téléphone. Bon, euh, oui, ça, vous, vous allez découvrir la chanson, Alors, aura un hein. nom honte à vous, c'est juste que on va un peu plus travailler les sujets musicaux pour les <rire> prochaines émissions, je pense. Bon, euh, chers auditeurs, on écoute tout de suite le morceau, donc c'est sur la route et on se retrouve bah, juste oui. après. Profitez-en bien.
0: Sur la route Sur la route Sur la route Sur le mappement de vol d'oiseaux On se dit qu'on peut gagner grand Qu'on a le ciel dans une goutte d'eau On cherche tous un bon destin La vie s'écoule entre nos mains je vois la peine autre chemin Traverser la vie Sans billet de train Traverser la vie Sans billet de train Sur la route da, 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 Sur la route la, la solitude, la tête Se fait rêver la liberté jurer qu'on ne s'ennuiera pas on doit du bien tu vois Et ce bonheur qui nous traverse Un simple morceau de pain Si tu as faim Prends le Sur la route Sur la route Sac de rose, on prendra le train du matin. Sous tous les murs, il y aura un de la justice, de la vengeance. Des...
1: deuxième partie de décryptage l'émission dans laquelle nos invités viennent partager avec nous leurs réflexions sur différents sujets d'actualité nous poussant bah, nous aussi à, à réfléchir on est toujours en compagnie de Vincent Delcor le rédacteur en chef de Catobel et de Simon-Pierre de Montpellier rédacteur en chef de la revue trimestrielle en question. Alors maintenant c'est aux manifestations qu'on va s'intéresser à présent à leur but mais surtout au déroulement et aux conséquences de celles-ci dans l'espace public. C'est difficile de ne pas prendre comme exemple les journées de mobilisation contre les réformes des retraites En France, hein. d'ailleurs le jeudi 13 avril, c'était la douzième. Ces manifestations qui ont lieu depuis mi-janvier dans de nombreuses et très nombreuses villes françaises. Et depuis le début de celle-ci, les débordements ne manquent pas. Alors c'est des actualités que vous suivez, Simon-Pierre et Vincent
3: On essaye, hein, euh, c'est difficile de suivre en détail, euh, d'autant plus qu'il faut suivre aussi l'actualité belge et donc euh, on est est toujours un petit peu en tant que francophone attiré par l'actualité française et et elle est passionnante, mais mais c'est pas possible de tout suivre. Mais en tout cas, euh, oui, il y a beaucoup d'images choquantes qui circulent par rapport à à quand même une résurgence de la la violence dans l'espace public en France et donc oui ça ça donne envie quand même d'aller un petit peu creuser d'aller un petit peu
2: analyser ce qui se passe.
1: Voilà là on parle pas spécialement du but des élections mais vraiment à ce qui se passe aux actions la manifestation Vincent.
2: Oui c'est toujours euh, intéressant de voir euh, comme une thématique. Euh se poser de, de différentes manières en, en fonction euh, qu'on se, se trouve d'un côté ou, ou de l'autre ou d'une frontière euh, et puis au-delà de ça c'est toujours intéressant de voir aussi euh, quand, quand des gens s'expriment dans la rue hein, on évoquait tout à l'heure la, la démocratie euh, la démocratie ne se vit pas que euh, dans les parlements elle peut aussi s'exprimer dans la rue euh, la grève par exemple c'est un droit reconnu dans nos démocraties euh, même si voilà c'est, c'est parfois intéressant de se dire tiens, euh, qu'est-ce qui est vraiment démocratique Hein euh, certains mécanismes parlementaires peuvent apparaître peu démocratiques et, et par certaines grèves dans la rue peuvent apparaître très démocratiques. Donc je, je trouve que le travail d'analyse doit être assez fin pour se dire euh, comment euh, un groupe de personnes euh, euh, eh bien essaye de, de défendre euh, soit leurs intérêts, soit une certaine vision, un certain modèle de société dans l'espace public. Comment se sentent-elles ou, ou pas entendues, comprises euh, Je trouve qu'on est, on est là dans, vraiment dans des questions tout à fait passionnantes.
1: Mais il faut oser aller dans la rue, revendiquer ses, ses choix, ses droits, ses envies.
2: Oui, il faut oser, euh, d'autant plus, je
3: dirais, en France, euh, où on voit quand même qu'il y, enfin, voilà, y a de la violence dans la rue, il y, y, y a des violences policières, peut-être pas une violence structurelle, mais en tout cas des violences policières. Euh, moi personnellement, je suis pas sûr que j'oserais, euh, j'oserais dans ce climat-là aller manifester. Pourtant, c'est un droit fondamental, et donc ça pose déjà une première question. C'est cette peur d'aller manifester, étant donné un, un climat qui est voilà qui est entretenu. Euh,
2: et, et...
1: Oser, Vincent ça pas
2: euh, ah oui alors euh, mais, euh, moi effectivement je suis pas forcément un homme de la rue hein, euh, et c'est, c'est pas mal aussi de chacun chacune savoir un petit peu quel est euh, un peu son, son talent, sa vocation, son charisme on l'appelle ça comme on veut, sa manière de contribuer à la construction d'une société meilleure, hein, on peut dire ça comme ça euh, moi c'est vrai que c'est pas d'abord en, en, en manifestant, j'ai fait ça une ou deux fois dans ma vie, en fait vraiment très peu euh, pourtant il y a, y a des choses qui me choquent mais c'est vrai que moi ce sera davantage peut-être en m'exprimant devant un micro comme je le fais maintenant ou, ou, ou dans un éditorial donc chacun a un peu son, son talent, sa manière de faire euh, mais c'est pas parce que c'est pas le mien que, que, que je n'ai pas à entendre ce qui se vit et ce qui se dit dans la rue Euh, voilà ça me semble aussi important et peut-être justement précisément que ce qui se joue en France c'est qu'il y a une série de personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir été entendues et ça c'est vraiment euh, un gros problème de nos sociétés une difficulté de dialogue une difficulté de dialogue qu'on retrouve dans, dans un autre dossier euh, plus belge là, c'est, c'est le dossier Deleuze, hein, qui est assez différent, puisque là c'est, c'est d'abord au sein d'une entreprise privée hein, que les choses se passent, mais on a euh, des milliers de, de salariés qui estiment, ben voilà, qu'elles ne sont pas entendues euh, par leur direction, qui leur impose une décision, c'est de franchiser euh, euh, des dizaines et des dizaines de, de magasins, de de Deleuze sans que ces personnes aient le moins du monde pu exprimer l'une ou l'autre opinion sur le sujet. Là je crois qu'il y a un, un vrai problème et donc quand effectivement les gens ont le sentiment de ne pas être écoutés, entendus, de ne pas avoir droit au chapitre, et eh bien euh, d'un point de vue de la démocratie, on disait tout à l'heure, la démocratie c'est permettre à chacun aussi de pouvoir s'exprimer il y a quelque chose de problématique et donc euh, ça va être dans la rue et parfois malheureusement aussi dans la violence que, que, des, que d'autres choses vont être exprimées
1: Mais quelque part en silence de l'aise, parce que les magasins sont fermés, donc c'est une rébellion mais en... Silence
2: Alors, en silence, oui et non, puisque les magasins sont fermés, mais, mais devant les magasins, il y a quand même des gens qui crient, euh, qui ont été à l'Assemblée Générale des Actionnaires euh, aux Pays-Bas euh, hier, et qui ont essayé de se faire entendre. Donc, il y a, il y a aussi des cris, il y a aussi euh, euh, des cris euh, qui, qui me semblent d'ailleurs assez, assez légitimes. Euh, donc, donc, voilà, c'est vrai que parfois le silence peut être une bonne manière de, de se faire entendre aussi. Et, euh, voilà, on, Je pense qu'il aussi que quand on défend des, des combats comme ça, euh, euh, il faut être créatif. Hein. Comment se faire entendre euh, c'est, c'est une bonne question. Dans notre société où il y a tellement de bruit, parfois le silence est une bonne manière de, de parler.
3: Oui, dans, dans le cadre d'Hélaise, euh, à mon sens, on n'est pas encore, et, et j'espère que ça ne va pas dégénérer, dans, 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 un, dans le stade de la manifestation, de la violence. On est vraiment au stade de la grève, qui, comme l'a dit Vincent, est un droit fondamental, et qui, en fait le but de la grève, ce n'est pas d'emmerder les gens, euh, le but de la grève c'est d'essayer de rétablir un équilibre dans le pouvoir, euh, que ce soit le pouvoir vis-à-vis euh, des patrons euh, mais aussi le pouvoir vis-à-vis de l'État euh, et, d'où des grèves qui vont aussi ennuyer euh, euh, l'État par, euh, par une action dans la société euh, donc euh, donc voilà, je, je dirais qu'on est à ce stade euh, au niveau euh, au niveau de de Deleuze euh, euh, et, et alors peut-être un autre élément par rapport à ça c'est que on pense souvent que la grève intervient quand euh, en cas d'échec de discussion mais en fait la grève elle est plutôt un moyen de provoquer la discussion donc ici je pense que l'objectif c'est vraiment de pouvoir se mettre autour de la table et on sent et, et c'est ça qui Là, je rejoins euh, peut Vincent para- qui, qui est problématique. Euh, une absence de volonté de réunir les différents, euh, les différents acteurs, euh, les différentes personnes qui sont touchées euh, par le projet de délaise autour de la table. Euh, d'ailleurs, euh, une des conditions, en tout cas du point de vue, euh, du, je dirais, syndical et des travailleurs de se mettre autour de la table, c'est on par, puisse partir, ou en tout cas la possibilité de partir d'une feuille blanche existe. Or là, en tout cas c'est ce que dénoncent les syndicats, il euh, n'y ben, a pas de volonté de, de partir d'une, d'une feuille blanche. Donc ce qui explique la situation bloquée euh, actuelle.
1: Justement, vous parlez de feuille blanche, Vincent, je voudrais revenir sur un mot, vous avez aussi utilisé le mot créativité, et vous avez dit tous les deux que vous n'alliez pas spécialement dans la rue, ceci dit, vous avez quelque chose dans les mains, vous avez, j'ai envie de dire, un stylo, c'est mmh. plus joli, un clavier, en tout cas vous avez une façon de vous exprimer, vous aussi et de vous faire entendre.
2: Oui, il y a, y a bien des manières de, de mener des, des combats, de dénoncer des choses qui nous semblent injustes, et donc là aussi vraiment chacun un petit peu bah, bah, son talent, et, et souvent c'est la combinaison hein, de différents... Euh de différentes forces et de différentes manières d'exprimer euh, des voilà des revendications qui peuvent faire bouger des choses hein aller simplement dans la rue ça suffit pas s'il n'y a pas aussi des contacts euh, avec les politiques s'il n'y a pas aussi euh, des articles dans la presse etc donc je crois que c'est c'est, c'est bien de, de mener les combats collectifs euh, collectivement avec euh, toutes sortes euh, d'atouts et voilà en espérant euh, faire bouger les choses euh, en étant parfois très ferme en en en, en montrant aussi, et et vraiment je reviens là-dessus, que que, que le but c'est, et et à nouveau, hein, on évoquait tout à l'heure la question de la démocratie, la démocratie c'est le souci de l'autre, ici on n'est pas dedans, et c'est ça qui est choquant dans ces histoires. Alors sur le cas français, moi personnellement, euh, euh, allonger la la durée de de, de travail actif me semble être quelque chose d'assez cohérent, hein, donc je suis pas forcément contre euh, cette retraite, ou en tout cas l'esprit de la retraite de manière générale, euh, mais, mais comment est-ce qu'on impose euh, Comment est-ce qu'on ouvre les débats vraiment sur ces questions On a parfois le sentiment, et ça en, en France assez fort, dans ce système présidentiel où c'est vraiment très vertical où le président n'a pas forcément toujours beaucoup de respect pour ce qu'on appelle les corps constitués, hein, notamment les syndicats, ou le, le tissu associatif, etc. Euh, et donc là, je crois qu'il y a une vraie fragilité et une vraie faiblesse dans ce mode de fonctionnement. Euh, et donc, parfois, ça peut alors aussi déboucher sur des actions qui seront plus violentes, sur des abus, sur des excès. Euh, je me suis plongé aussi un petit peu dans, dans l'histoire de, de la Belgique et, et voir un petit peu dans quelle mesure la violence pouvait porter du fruit, oui ou non et en fait c'est vrai que spontanément je dirais aujourd'hui dès qu'il y a violence c'est, c'est, c'est gênant euh, pourtant il y a eu des combats euh, bah, qui ont été violents mais qui ont pu déboucher sur des résultats et notamment des, des, des combats des, des, des ouvriers hein, pour euh, la reconnaissance d'une législation sociale pour le droit de vote etc. Il y a parfois eu de la violence la et il y a eu une, voilà, une, vraiment des gens qui sont descendus la rue parfois de manière violente même si souvent la violence elle venait plutôt de l'autre camp donc il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, à la fin du XIXe siècle il y a plusieurs dizaines de morts euh, euh, lors de de grèves avec euh, affrontements avec la police, etc... Euh, dans les années 60 encore on annonce dans Limbourg à Zwarberg la fermeture d'une mine il euh, y a des, des centres dans la rue et il y a euh, à nouveau des violences plutôt la police qui, qui va tirer sur sur des manifestants Donc euh, c'est vrai que quand on pense à la violence, il euh, faut pas oublier aussi euh, le problème des violences policières hein, euh, qui a pu se manifester euh, qui se manifeste parfois encore aujourd'hui mais qui euh, dans, dans dans l'histoire et notamment l'histoire de notre pays est loin d'être absente
3: oui, il y a, y a plusieurs éléments sur lesquels euh, je, je voulais réagir. Tout d'abord, par rapport à, à votre question euh, qui nous interpellait euh, en disant, euh, vous êtes peut-être un peu plus dans l'écriture, la réflexion, mm-hmm. et moins dans la rue. Moi, ce qui m'inter... Enfin, je trouve un signal qui devrait nous interpeller et devrait interpeller euh, nos, nos dirigeants, pour le dire de manière générale, euh, c'est que, justement, il y a de plus en plus d'intellectuels, de scientifiques, enfin, si je prends par exemple l'exemple climatique, de plus en plus de scientifiques qui ont le sentiment de, n- de ne pas être écoutés par euh, leurs multiples rapports, leurs interventions publiques, médiatiques, etc., et qui du coup vont participer à des manifestations dans la rue, mais aussi à des manifestations de désobéissance civile. C'est, c'est quelque chose qui qui vient de plus en plus actuellement la question de la désobéissance civile. Donc je, moi, une image qui m'avait marqué, par exemple, c'était déjà en 2019 euh, Olivier de Scuter, qui est quand même un intellectuel de renom qui travaille à l'ONU donc c'est quand même pas n'importe quelle institution etc et qui avait participé notamment à une action d'extin- d'extinction rebellion qui est vraiment un mouvement de désobéissance civile qui s'était fait euh, poivre, enfin qui qui avait reçu un un, un spray pardon euh, euh, de la police etc et ça, pour moi, c'est des signaux qu'il y a quelque chose qui n- ne va pas dans la démocratie. En fait, c'est quand, en fait, les, les citoyens et même les experts ne se sentent plus suffisamment écoutés. Et donc, il y a quelque chose qui se porali- polarise dans la société, qui peut éventuellement devenir violent, même si une action, par exemple, de désobéissance civile euh, est, par, est par essence pacifique. Elle peut devenir violence, euh, violente par rapport à à éventuellement une confrontation aux forces de l'ordre et la manière dont les forces de l'ordre vont réagir face à cette action. Mais voilà, c'est toutes des choses qui, je trouve, sont révélateurs de de quelque chose qui se passe dans le fond et aussi pour, je voulais aussi abonder dans ce que Vincent disait par rapport aux acquis sociaux qui se sont pas toujours faits de manière ultra pacifique comme on le voudrait. Voilà, parfois euh, la grève, il y a eu des grèves euh, où il y a eu des morts euh, par le passé, etc. euh, Mais qui qui ont permis euh, de de, des acquis sociaux. Et euh, et moi, la plupart des, euh, enfin si on observe la la plupart aussi des euh, des des mouvements sociaux qui ont permis d'aboutir à à des droits supplémentaires. Par exemple, si on prend le mouvement féministe. euh, ont résulté d'une alliance entre personnes plus radicales et personnes plus réformatrices Euh, donc voilà je pense que les deux ne sont pas spécialement opposés
1: Finalement monsieur et madame tout le monde peuvent être actifs dans cette euh, rébellion quelque part ils peuvent donner leurs avis je pense par exemple sur euh, les sites vous parliez des articles bah, aujourd'hui si l'article est mis sur euh, imaginons Facebook, maintenant tout un chacun peut réagir à cet article et donner son avis.
2: Oui c'est vrai que les réseaux sociaux c'est aussi euh, un des phénomènes qui, qui modifie un petit peu le, euh, l'espace public, hein, l'espace public virtuel qui est en fait un espace public quand même assez bien réel hein, puisque ce qu'on exprime <rire> sur les réseaux sociaux, ben, on sait que ce sera lu et que ça peut avoir un impact. Donc c'est aussi une manière d'agir hein, parmi beaucoup d'autres. Euh, la rue, les réseaux sociaux, c'est, c'est, c'est deux espaces différents, mais qui peuvent être euh, vraiment complémentaires. Mais euh, en tous les cas, je pense que c'est important, oui, de se rendre compte que c'est des débats qui nous concernent. Hein. Même euh, ce qui se passe chez Deleuze, en un sens, ça nous concerne, parce que euh, ça concerne d'abord une entreprise privée ben, qui fonctionne un peu comme elle fonctionne, sauf que ben, on on est tous plus ou moins clients des grandes surfaces, euh, on a tous plus ou moins de contacts avec euh, les personnels de ces grandes surfaces, on est tous peut-être dès lors invités quand même à, à se demander, tiens, quelles sont les conditions euh, de travail et de vie de, de ces personnes, euh, le prix des produits que j'achète, est-ce que c'est un prix juste, hein, puisque euh, bah, souvent quand même, euh, dans, dans cette question là c'est, c'est la question du prix et donc de l'argent et de la rentabilité qui est au cœur, Deleuze est une entreprise qui se porte bien mais qui voudrait manifestement réduire encore plus ses coûts et augmenter encore plus ses bénéfices, bah, on peut se demander si si ça c'est vraiment euh, le modèle de, de société dans lequel on veut vivre et donc oui, les consommateurs, consommateurs, tous citoyens, euh, je crois, est de près ou de loin quand même concerné par, par un débat comme celui-là. Euh, et doit pouvoir se positionner peut-être pas seulement en se disant bah, je vais plus faire mes courses euh, au, au Deleuze, mais 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 se demander où où est-ce que je le fais pourquoi est-ce que je le fais comment est-ce que je le fais est-ce que je le fais aussi euh, le dimanche est-ce que je le fais en voulant toujours le le moindre prix ou est-ce que je prends en compte d'autres dimensions dans dans les produits que j'achète donc euh, donc voilà différentes façons d'être acteur d'un monde meilleur euh, aujourd'hui oui vous
1: voulez ajouter quelque chose simon bah, oui ça,
2: ça renvoie plus largement à à
3: la question, je dirais socio-économique de de la, enfin voilà notre modèle socio-économique, euh, ça, ça nous invite à, à essayer de repenser euh, la manière dont, dont l'économie fonctionne. Et, et là, vous savez que j'aime bien citer de temps en temps le, le pape François. Euh, Il <rire> y, y a toute une réflexion qu'il essaye de mener, euh, qu'on, qu'on a appelée l'économie de François, avec euh, notamment des, des discussions à assises. À et il nous invite vraiment à, à transformer une économie qui tue. Bon, il, il utilise des mots forts. Hein, il parle de, de, de vis-à-vis de la nature, notamment, mais aussi vis-à-vis de, de la dignité humaine, euh, à une économie de, de la vie. Donc voilà, ça, ça ça ouvre beaucoup de portes. Ça donne pas de réponses très précises. Mais je pense que c'est quand même une invitation à revoir notre modèle économique et, et un autre aspect euh, au niveau social. Je pense qu'il y a, il y a quand même une crise euh, profonde, euh, avec une hausse des, in- des inégalités, euh, un sentiment de, de paupérisation, euh, une dépression un peu généralisée, qui, qui alimente euh, le ressentiment, la colère, le sentiment d'injustice, d'impuissance, et donc qui peut mener à une certaine forme de violence. Euh, ce n'est pas pour, l'ex- pour l'excuser, mais c'est pour essayer de, de la comprendre. Euh, » Donc, euh, il faut, je pense que c'est, c'est important de, de faire attention aux signaux qu'on envoie à la société. Euh, et par exemple, pour revenir à la France, euh, au-delà en effet du, du fond de la réforme, euh, je pense qu'il y a quand même euh, une, manière, une méthode qui, qui, qui pose question, notamment euh, celle du 49-3, de, voilà, de passer un peu outre les débats parlementaires, mais aussi par rapport à notamment à la suppression de, de taxes sur la fortune, etc., un peu avant euh, cette réforme qui demande plus d'efforts aux, aux travailleurs. Donc il voilà, y, y a des signaux quand même euh, en termes de, de justice sociale euh, auxquels il faut être vigilant à mon sens.
1: Bien, un grand merci de nous avoir fait réfléchir à tout ça. On va aussi aller dans les rues à Paris avec une certaine Olivia Ruiz. Elle est là avec son appareil photo et nous, on l'écoute tout de suite. Ne bougez pas
4: Je loue des chambres d'hôtel Aux étages élevés Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre Avant de les capturer Je les habite peut-être C'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux Pour essayer de leur ressembler J'admire cet éclat dans leurs yeux l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux, sur le papier, leurs rayons se voient, je ne trouve rien de plus précieux Que cette étincelle ornée de soie. Photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le développer. Je photographie.
1: Troisième partie de Décryptage, toujours en compagnie de Vincent Delcor, rédacteur en chef du journal Dimanche, et Simon-Pierre de Montpellier, le rédacteur en chef de la revue En Question. C'est le moment où on va écouter vos zooms. Vous aviez donné un indice au début de l'émission. Lequel de vous deux a envie de se lancer en premier mais
2: je veux bien ah, euh, on, a on vous écoute ce, ce mercredi en fin de journée le, le décès de, de Jacques Gaillot monseigneur Gaillot alors c'est un nom que je connaissais évidemment comme beaucoup de gens je pense mais mais je, euh, je, je le situe en, en, dans les très grandes lignes, mais mais en fait euh, quand même, ce, ce décès comme souvent m'a, m'a permis de en fait un peu tard de, de mieux faire connaissance avec lui euh, et notamment de, de me plonger dans, dans, dans l'un ou l'autre de ces textes, donc Jacques Gaillot qui, qui a été évêque hein, d'Evreux avant d'être finalement écarté de, de ses fonctions pour euh, bah, euh, des, des prises de position euh, un petit peu trop dissonantes, euh, dissidentes par rapport à, à, à la structure, par rapport à l'église à laquelle il appartenait. Euh, et je suis notamment tombé sur l'homélie qu'il a prononcée le 22 janvier 95 en la cathédrale d'Evreux, c'est-à-dire euh, bah, au moment de son départ. Et il a notamment dit ceci, « La vigilance critique des non-croyants est vitale, elle tient en éveil la conscience évangélique des chrétiens. » Et je vais répéter, euh, « La vigilance <rire> <Merci>. critique <rire> la vigilance critique des non-croyants est vitale, elle tient en éveil la conscience évangélique des chrétiens. » Je pense que le propre de cet évêque, c'était effectivement d'avoir ce souci. Euh, beaucoup d'évêques longs, mais il l'avait d'une manière toute particulière, euh, peut-être des, des, des non-chrétiens, des non-croyants, euh, des périphéries, comme on l'aurait dit bien plus tard le pape François. Euh, et c'est quelque chose qui manque parfois hein, dans notre église, où on, on est parfois un peu renfermé sur nos propres soucis, nos propres difficultés de fonctionnement, euh, nos propres gestions de, de, d'affaires, etc., C'est quand même toujours se rappeler que l'Église est d'abord là pour le monde et que les prêtres et les évêques, euh, tout est baptisé, mais les prêtres et les évêques quand même, ont d'abord la la, la mission hein, euh, euh, d'être là pour le monde. Euh, Bien sûr, ils sont là pour prendre soin de communautés, de communautés de croyants, euh, mais prendre soin du monde aussi. Et et je pense aussi pouvoir vraiment se mettre à l'écoute des non-croyants. Euh, est quelque chose de fondamental euh, et, et qui doit toujours, sans cesse, constamment interpeller l'Église sur sa manière d'être sur sa manière d'agir. Donc voilà ce que une des choses que j'avais envie de, de retenir de, de cet homme et, et de partager aujourd'hui.
1: Bien, un grand merci Vincent. Et vous Simon-Pierre, dites-nous
3: oui, je voulais vous parler de la coalition Move. Donc, c'est une coalition qui a vu le jour il y, a, il y a deux ans environ, en janvier 2021. Et c'est une initiative de quatre associations actives, enfin engagées avec des personnes migrantes, en particulier en, en centre de détention. Donc, c'est Caritas International, le CIRÉ, JRS Belgium et, et Vluchtelingenwerk. Euh, du côté flamand, euh, et en fait l'objectif de Move euh, et de ses partenaires, c'est de réduire l'usage de la détention euh, pour des raisons migratoires et à terme mettre fin à, à ces pratiques qui sont vraiment traumatisantes euh, pour euh, pour les personnes euh, qui viennent demander l'asile. En fait, euh, en, en Belgique, euh, ce sont des formes de prison. Euh, et, euh, et alors cette coalition est en train de mener une campagne justement de sensibilisation. Euh, tout public et, et, et de plaidoyer politique euh, avec une série de vidéos de témoignages en fait de visiteurs donc des personnes qui rendent visite euh, dans ces centres de détention et, et de mais aussi de témoignages de, de personnes détenues en fait euh, en centre euh, de détention et j'ai trouvé euh, voilà ces ces premières vidéos euh, très touchantes et très humaines et donc voilà je, j'invite les auditeurs et auditrices euh, qui qui serait euh, voilà, qui serait sensible à, à ces questions-là, euh, à vous y intéresser et à, et à aller sur euh, le site web euh, movecoalition.ba
1: Bon, on mettra aussi le lien sur notre site catobel.be sous l'émission. Bon, maintenant, en parlant de catobel, on va aussi s'intéresser au programme du journal dimanche de la semaine. Pour ça, on accueille, on accueille Pierre Granier, le secrétaire de rédaction. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Natacha et bonjour à tous. Dans le journal dimanche de cette semaine, on trouvera d'abord l'interview de Monseigneur Arpigny. Le centième évêque de Tournai vient en effet de fêter ses 75 ans et comme le stipule le droit canon, il a remis au pape François sa lettre de renonciation. C'est donc l'occasion de revenir avec lui sur ces 20 années d'épiscopat qui ont été marquées notamment par le Synode diocésain de 2011 à 2013. Prolongement d'un travail entamé dans les années 1990, ce Synode était l'occasion pour les catholiques de s'interroger sur la manière d'être des signes dans une région marquée par une grande pauvreté et une grande absence de Dieu dans la vie des citoyens. Dans ce grand entretien, Monseigneur Arpigny nous parle aussi du pape François, mais aussi de son intérêt pour l'islam. Il revient également sur le douloureux dossier des abus sexuels dans l'Église, pour lequel il était le référent au sein de la conférence des évêques de Belgique. Je ne m'attendais pas à un tel déferlement qu'en il à ce sujet. Quant à ses projets futurs, une fois déchargé de ses responsabilités d'évêque, c'est depuis Mons où il prendra sa retraite que Mgr Arpigny les envisage. L'évêque aimerait poursuivre ses travaux de recherche sur Louis Massignon, mais aussi enseigner, donner des conférences et rester au service de l'Église, mais en veillant bien à ne pas gêner les responsables pastoraux actuels, précise-t-il Ces propos ont été recueillis par Manu Van Lier et sont à lire en pages 2 et 3. Nous venons de fêter Pâques et sans doute que vous faites partie de celles et ceux qui ont acheté des œufs en chocolat pour l'occasion. Mais si vous en avez un peu abusé, vous pourriez le regretter doublement. Car l'augmentation constante de la consommation de cacao en Europe a pour conséquence un accroissement de la déforestation dans les pays producteurs, en particulier en Afrique de l'Ouest. Ainsi, en 2019, en Côte d'Ivoire, 25% des cacaoyères ont remplacé des forêts classées et des aires protégées. En 60 ans, ce pays a perdu plus de 80% de ses forêts, entraînant ainsi des pertes considérables en matière de biodiversité et de puits de carbone. Bref, de quoi donner un goût amer à nos œufs en chocolat, comme l'écrit Nancy Guttals dans son article que l'on trouve en page 4. Vous avez certainement entendu parler en ce moment de ChatGPT. Ce robot est capable de dialoguer avec son interlocuteur humain, de générer du contenu argumenté, en puisant dans les données ces fameux data qui alimentent l'intelligence artificielle. Il peut ainsi écrire des romans, des poèmes, des dissertations, des articles, en fonction des désirs formulés par l'humain. C'est fascinant, mais Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter Pour tenter de répondre, Philippe Degouy a interrogé deux spécialistes des technologies numériques. Son article est à lire en page 6. Et pour terminer ce tour d'horizon de dimanche, une question spirituelle. Faut-il préférer la méditation à la prière ou l'inverse La réponse dépendra fortement de ce que l'on entend par l'un et l'autre terme. Mais si cette question est posée, c'est parce que la prière chrétienne, depuis une vingtaine d'années, est interrogée dans sa pratique par différents styles de méditation venus d'autres horizons culturels et spirituels. Notamment la méditation de pleine conscience qui s'est rapidement popularisée. Si celle-ci a permis à certains chrétiens de redécouvrir la prière, elle peut aussi en éloigner. Pour éclairer ce débat, Christophe Férings nous apporte ses lumières en pages 14 et 15. Voilà pour cette semaine.
1: Bien, un tout grand merci Pierre Grenier, on se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci Vincent Delcor d'être venu nous partager vos différents avis. Pour s'abonner au journal Dimanche, comment fait-on
2: À catobel.be ou dimanche.be, c'est encore plus direct. Et c'est le moment, puisqu'il y a des offres spéciales mmh. dans la joie pascal.
1: Eh bien, re- retenez bien l'information, chers auditeurs. Et Simon Pierre de Montpellier, un grand merci aussi. Je vous pose aussi la question pour s'abonner à la revue en question
3: Oui, sur le site du centre avec, centreavec.be, vous verrez un, un espace boutique. Et n'hésitez pas à, à vous abonner à Dimanche et à la revue en question. Mmh, Ce sont des, des bons compléments.
1: C'est très joli, ça a terminé là-dessus. Mon cher auditeur, un tout grand merci aussi pour votre écoute. Vous savez donc que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site catobail.be. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos proches et à très vite. Au revoir.